0: Welkom, dit is de Vitamine G Podcast. Je hoort hier overdenkingen uit onze samenkomst in Hilversum. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. Ja, we lezen uit de Bijbel. Maar eerst even het volgende. Het was natuurlijk een geweldige succes van BBB, 17 zetels in de Eerste Kamer. Wie had dat ooit gedacht? Nog nooit voorgekomen. In alle provincies de de grootste. Zelfs in de provincie Utrecht, dat was even spannend nog. GroenLinks, uiteindelijk toch ook BBB. En ja, dat zegt natuurlijk iets. En daar zijn ze nu in Den Haag en in alle provinciehuizen druk mee bezig. Wat zegt dit over de situatie in het land? Nou, in ieder geval dit. We willen het anders. We zijn een beetje moe van de oude politiek. Van al die toestanden. Groningen, toeslagaffaire en noem maar op. We willen een nieuwe koers inslaan. Nieuw beleid. Opvallend genoeg. Gemeente Hilversum. Ik weet niet of je weet wie de meeste stemmen kreeg. BBB was niet de grootste. Dat lag een beetje voor de hand. Hè? Toch VVD. GroenLinks de tweede. Ik denk... PvdA de derde. En d 64 moet je nagaan. BBB pas nummer vijf. dat zegt iets over Hilversum. Blijkbaar gaat het hier prima zo. Laten we het vooral zo houden. En wat probleem. Stikstof? Niks aan de hand. Klimaat? Oké, okay. goed. De Hilversummers zijn dus conservatief. Willen alles een beetje houden bij het oude. Kort op de bochtje. Zeer generaliserend. Maar goed. Ik denk dat voor heel veel inwoners van Hilversum, zoals voor veel inwoners van ons land, zoals voor veel christenen, dat je soms ook denkt, ik wil het anders doen. Ik loop tegen oude manieren van doen, tegen oude manieren van denken aan. Ik wil de koers verleggen. Ik heb berouw van de manieren waarop ik het vroeger deed, ik wil het nu anders doen. En om dat anders te kunnen doen, om echt de vernieuwing te kunnen krijgen als land, maar ik denk ook als persoon en misschien ook wel als gemeenschap, hebben we Jezus Christus nodig? Bij hem moeten we zijn. Maar goed, dat spreekt natuurlijk ook niet vanzelf. Want we lezen nu een stuk waarin heel veel mensen aanvankelijk interesse hadden in Jezus. In het goede nieuws dat hij bracht en in de dingen die hij deed. Maar ze haakten één voor één af. Even massaal als ze gekomen waren, gingen ze weer weg. Dus zo kan het ook gaan. Dus om echt verandering te willen ontvangen in de maatschappij, maar ook als gelovigen, heb je ook volharding nodig. En dat spreekt niet vanzelf. Dat heeft de inleiding. Johannes 6 lezen we nu vanaf vers 52. Ik denk dat het ook gebeamd wordt. Ja, ik moet er niet voor staan natuurlijk. Daarvoor heeft Jezus dat wonder gedaan van de vermenigvuldiging van het brood enzovoort. Maar hij zegt ook steeds meer dingen die mensen tegenstaan. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn eten, zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus werkelijk, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet, zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende vader heeft mij gezonden en ik leef door de vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die dit gehoord hadden zeiden. Ja dit zijn harde woorden. Wie kan daar nu naar luisteren? Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie hier aan. Maar als jullie de mensenzoon zouden zien opstijgen naar wie hij eerst was. Het aardse bestaan leidt tot niets. Het is de geest die levend maakt. Wat ik gezegd heb is vol geest en leven. Maar sommige van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie hij niet geloofde. En wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de vader gegeven is. Toen vertrokken veel leerlingen, trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Simon Peters gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, heer? U spreekt woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Jezus zei, ik heb jullie alle twaalf uitgekozen. En toch is één van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot. Want hij, één van de twaalf, zou me uitleveren. Goed, mensen. Vitamine G'ers, gemeente van Christus. Fijn om elkaar hier weer te zien. Als er iets duidelijk wordt bij de verkiezingen die we de laatste jaren in Nederland hebben gehad, dan is het dit, dat populariteit super grillig is. 2019, Provinciale Statenverkiezingen, finest hour van Thierry Baudet. Hij stond daar als triomfator van de verkiezingen. Het hele land lag aan zijn voeten. En hij sprak over de uil van Minerva die zijn vleugels spreide en zou gaan vliegen. Nou, inmiddels is die uil op sterven na dood, zou ik bijna zeggen. Er is niets meer van overgebleven. En nu, drie jaar, vier jaar later, gaat het natuurlijk over BBB. Caroline van der Plas is de nieuwe ster aan het firmament. In de gemeente Tebergen, 60-70% procent van alle stemmen gingen naar haar, waar vroeger het CDA super populair was is dat nu Caroline. En ik denk, hoe hoe zou het er nou over vier jaar weer uitzien? Wat is er overgebleven van BBB? Ze zeggen dat ze het anders gaan doen. En eerlijk gezegd hoop ik dat ook wel een beetje. Want wat schieten we nou op met al die partijen... die ineens als een komeet in de lucht schieten... en daarna weer neerplompen. Het land moet toch bestuurd worden. Maar goed, we zijn benieuwd over vier jaar... wat er over is van haar partij en haar persoon. Nou... Het heerlijke is, als je christen bent, dan weet je eigenlijk al dat populariteit komt en gaat. En dat je daar ook helemaal niet van afhankelijk hoeft te zijn. Want we weten allemaal, we hebben het ook gezongen, het liedje van die ezel. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dat was een en al Hosanna in Jeruzalem. Maar ja, een aantal weken later was het kruisig hem, kruisig, hem, kruisig hem. Dus van populariteit moet je het als het ware niet hebben. En dat is ook zo wat Jezus ervaart in Johannes 6. Het is een intrigerend hoofdstuk... in het evangelie van Johannes. In het begin... hangen de mensen aan zijn lippen. Hij heeft goede woorden. Ze vinden het fantastisch. Vooral wat hij allemaal doet. De wonderen en zo. Het geven van eten en drinken. En ja, dat willen ze natuurlijk zo houden. Ze zijn niet weg te slaan... bij Jezus. Maar dan gaandeweg het hoofdstuk slaat de stemming om. Op het moment... Dat Jezus vertelt dat het hen niet gaat om brood dat vergaat, maar om het brood dat blijft. En dat brood, dat is zijn lichaam. Het brood des levens. En dat, ja, dat roept blijkbaar een reactie op bij de mensen. Dit zijn harde woorden, zeggen ze. Wie kan daarna luisteren? Ze stoppen hun vingers in de orde. Dat willen we helemaal niet horen. Ja, ze komen dus in verzet. Ook toen al. Ze gingen niet met trekkers naar Jezus toe, bij wijze van spreken, maar ze kwamen in verzet. En ze zeiden zoiets van, ja, wonderen, hartstikke goed. Liefst vandaag nog en bij iedereen. Genezingen, ook prima, geen probleem. Bemoedigende woorden, fijne toespraken, inspirerende to- uh, uh, preken, ook helemaal welkom. Maar wat je nu zegt, ja, dat is onverdraaglijk. daar kunnen we niet tegen. En dan lees je dat veel leerlingen bij Jezus wegtrokken en niet langer met hem meegingen. Dus even massaal als ze gevolgd zijn, haken ze ook weer af. Keren ze hem de rug toe. Slechts een handjevol getrouwen blijft over. En dat handjevol getrouwen doet me altijd denken, als ik dan soms nog voorga in een avonddienst, er zijn steeds minder gemeentes waar ze een avonddienst hebben, maar sommigen hebben hem nog, die blijven doorgaan. En dan wordt in de consistorie altijd gebeden voor de dominee, voor de dienst. En dan zeggen ze vaak, waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in het midden. En dat is natuurlijk een prachtig iets, dat Jezus in het midden is. Dat hangt niet af van aantallen. Maar het is altijd een soort zwaktebot, een soort verontschuldiging. Ja, u bent hier helemaal naartoe gekomen. Ja, er zijn maar twee of drie mensen. Maar goed, God is er toch. Jezus is er toch. En, en ja, die, die paar mensen die zijn er ook. En daar moeten we het toch echt van hebben. Want dat zijn de, ja, de diehards, de echte, zou ik maar zeggen. Ja, er zijn ook mensen die komen s'ochtends, maar die komen s'middags niet meer. Nou ja, goed. Oké, okay. uh, zij zijn er nog. Zij houden de lofzang gaande. En dan is het net... Op zo'n moment dat Jezus zegt, willen jullie soms ook weggaan? Ja, ik kan me zo voorstellen dat die twaalf die daar stonden, dat ze dat helemaal niet hadden verwacht. Ze hadden gezien dat iedereen wegging en zij bleven. Ze hadden zoiets gedacht van, "Ha, ah, dat Jezus zegt, ja, wat fijn dat jullie hier tenminste nog zijn. Op jullie kan ik bouwen. Super, tof, met trots op jullie. Willen jullie soms ook niet weggaan? Nou, waarom vraagt hij dat? Willen ze ook weg hebben soms? Of is het een retorische vraag? Tuurlijk niet. Het is een raadselachtig woord. Als mensen de kerk de rug toekeren, of als er bijvoorbeeld, zoals blijkt uit onderzoek, dat veel mensen na corona de ene gemeente wat minder dan de andere, maar niet meer terug zijn gekomen, sommigen blijven online kijken, anderen hebben ontdekt in coronatijd: ach, kan best zonder kerk. Dat is ook geen probleem. Ja, dan, dan, dan zeggen ze vaak zoiets als... Ja, weet je, de kerk, de kerk is ouderwets, past niet meer bij deze tijd. Het sluit niet meer aan bij mijn behoeften. De manieren van doen zijn mij vreemd en daar heb ik weerstand bij. Of men zegt, het ligt aan mij, het ligt aan de mensen zelf. Op een gegeven moment kom je erachter dat het geloof... wat je misschien nog wel vroeger hebt meegekregen... dat dat ja, door, door de tijd heen is uitgehold, het is verschraald... het is, het is, het is uitgedoofd, het vlammetje is weg. En je denkt, oké, okay, ik heb het niet meer... Misschien herkennen we ons wel in een van die dingen. Hoe zit dat met jouw vlammetje van het geloof? Brandt dat of vlakker dat een beetje? Je weet het niet. Het is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend, dat geloof. En hier in het evangelie zou je kunnen zeggen dat het vertrek van mensen bij Jezus zelf ligt. Hij zegt, ik ben daar zelf de oorzaak van. Mijn woorden, mijn toespraken brengen dat bij mensen teweeg. Als hij zegt, ik ben het brood, ik geef mijn leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En blijkbaar geven die woorden aanstoot. Jezus is dus niet een een fijne heiland, zou ik maar zeggen. Die past bij iedereen. Die alleen maar leuke dingen voor de mensen doet. Nee, hij is de man van het kruis. Hij gaat dood. En zijn dood betekent ons leven. De straf die hij krijgt, daardoor ontvangen wij vrede. Dat is het verhaal. En misschien vinden de afhakers dat wel heftig. En denken ze stiekem... Ja, die man van het kruis, van het lijden en zo... Ja, dat willen we ook niet. Als hij nou maar gewoon leuke dingen voor de mensen blijft doen... Wonderen, tekenen, eten en drinken, gebeden verhoord... Een beetje meebeweegt met ons. Ja, dan is het. Dan is het prima. Dan is het fijn. Dan blijven we wel bij hem in de buurt. Maar als hij gaat zeggen: Ik ben het brood. En je moet mij eten. Om te kunnen leven. Ik geef mijn leven en mijn bloed. Ja, dan is het een ander verhaal. Willen jullie soms ook niet weggaan? Dat blijft intussen wel een raadselachtig woord. Ik denk ook altijd dat Jezus dit woord zo. Uh, spreekt, daarmee geeft hij mensen, die twaalf, ook de ruimte om te komen bij hem of ook bij hem weg te gaan. Bij hem is er dus geen dwang of drang, zoals Kai zei, geen pistool op je borst van kom bij mij. Hij dwingt mensen niet om bij hem te blijven. Hij rent hen ook niet, en dat vind ik soms wel eens jammer, achterna, van hier jij terug bij de kudde. Nee, dat vind ik altijd het voorbeeld van de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader, als die zoon als het ware hem dood wil hebben... en zegt, ik wil je erfenis nu al, je leeft nog, maar ik wil wil hem nu al hebben... dan houdt hij hem niet tegen, hij laat hem gaan. Hij rent hem dus niet achterna. Maar wat hij wil, is op de uitkijk staan... en als hij terugkomt, dan gaat hij in de benen, dan rent hij hem tegemoet. Dat wel. En Petrus zegt... Als Jezus dat zo voorstelt. Maar Heer, ja, tot wie moeten we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En dat vind ik altijd heel mooi. Blijkbaar is het voor Petrus, misschien ook voor jou, voor mij, voor ons... geen optie om, om weg te gaan. Ja, maar Waar moeten we anders heen? In vredesnaam heb je een alternatief. En hiermee raken we ook aan een dilemma. Want aan de ene kant spreekt blijven bij Jezus niet vanzelfsprekend... Want het zijn misschien ook voor jou, als je echt de radicaliteit van Jezus' boodschap op je, tot je door laat dringen... dan zijn het hele woorden die best wel diep in je vlees snijden. En dan heb je misschien ook nog zoveel rationele vragen in je hoofd. Hoe zit dat nou precies en zo met al die wonderen en met Jezus en met geloven? En je hebt ook nog twijfel in je hart, want ja, je voelt ook soms helemaal niks van God of van de geest. En er gebeuren ook zo weinig dingen die je had waarvoor je hebt gebeden. Dat kan. En misschien zeg je desondanks, is weggaan geen optie. Want waar blijven wij buiten Christus om? Buiten zijn liefde, buiten zijn trouw. Moeten we dan bij onszelf gaan zoeken? Moeten we onszelf gaan bewijzen? Of moeten we alle kaarten zetten op op, op het nastreven van zoveel mogelijk geluk en succes? Of of genieten tot we er dood bij neervallen? Want ja, dat is het enige wat nog overblijft. Waar leven we anders voor? Verder is het toch allemaal zinloos? Oké. En dan zegt Petrus... Heer, naar wie zouden we moeten gaan? U spreekt de woorden van de eeuwig leven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Ik vind dat wel mooi. Dat klinkt niet, niet parmantig of zo. Van, nou ja, tuurlijk, we blijven. Nee, maar ja, tot wie zouden we anders gaan? Het is een beetje bescheiden. Niet iets, iets van, ach, alle alternatieven afwegen... dan kom ik toch eigenlijk weer bij Jezus uit. En waar afhakers zeggen, dat zijn harde woorden... Wie kan daarna luisteren, zegt Petrus stamelend. Het zijn woorden van eeuwig leven. En ik denk dat dat ook vaak de ervaring is van mensen die tot geloof komen. Ja, op een bepaald moment zul je natuurlijk moeten kiezen of je een volgeling van Jezus wilt zijn. Dat kan doen door je te laten dopen, of door beleidnis te doen. Of door na een alpha-cursus gedaan te hebben zeggen, ja, het is ook voor mij, ik wil ervoor gaan... Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Gaandeweg ontdek je dat het geloof toch vooral een gave is. Jij draagt niet jouw geloof, maar het geloof draagt jou. En dat merk je al als Jezus even later zegt... heb ik jullie, die twaalf, niet zelf uitgekozen... en toch is één van jullie een duivel... Dat is nog zo'n raadslachtig woord. Heb ik u niet uitgekozen, zegt Jezus. Zoals die kerkverlating in Galilea eigenlijk door Jezus zelf in gang is gezet. Door die harde toespraak. Zo is het ook. Met hem beleiden. Hem trouw zijn. Bij hem blijven. Dat is niet het werk van die twaalf. Dat is niet ons werk. Niet onze verdiensten. Ons zo supergroot geloof. En dat wij nou... een religieuze antenne hebben... die heel veel mensen in de maatschappij nu niet meer hebben. Wij hebben in ieder geval nog die antenne. Nee, hier staat... het komt door hem. Ons samen kerk zijn... jullie vitamine G zijn... is niet omdat Kai en Rianne en het team... nou zo goed weten hoe ze dat moeten organiseren. Of omdat... jullie allemaal zo superheilig en vroom zijn. Ja, als het daarvan afhing... heb ik u niet uitgekozen... zegt Jezus... Met andere woorden, dat is zijn werk. En daarom ook die zinspeling op Judas. Want als het van de discipelen af zou hangen... Ja, we kennen het verhaal. Judas, ja, die levert Jezus uit met een verraderskus. verraadt hij hem. En Peter zegt tot drie driemaal toe... Nee, nee, die mens, die, die ken ik helemaal niet. Ik heb niks mee te maken. Als het van hen afhing... En tot drie driemaal toe vond Jezus zijn leerlingen slapend... terwijl hij aan het worstelen was met God... Zijn vader, als het van hen afhing, of van Thomas, weet je wel. Na de opstanding, die zegt, ik geloof alleen als ik hem zie. Als het van Thomas afhing, of van ons. Zo spreekt het blijven bij Jezus natuurlijk niet vanzelf. Zoals ook het weggaan niet. Want ja, wat dan? Nog één ding over het blijven. Het bijzondere van het blijven bij Jezus is, dat je weet... Niet dat ik blijf, maar dat Jezus bij mij blijft. Ook waar ik hem vergeet, waar ik hem negeer of bij hem wegloop. Hij vergeet mij niet. En dat is denk ik het geheim van de kerk. En dat is het diepe zin van het woord wat Jezus spreekt. Ik ben het brood van het leven. Ik geef mijn leven. Ik sta voor jullie in. Ik heb daar alles voor over Gemeente van Christus. Het is het blijven. Het is de trouw van Christus. Waardoor wij eeuwig leven ontvangen. Het is niet ons blijven. Onze trouw. Niet wij hebben hem uitgekozen. Maar hij heeft ons uitgekozen. En daar mogen we bij blijven. Amen. Het dus een moment stilte. Ik wil je vragen om na te denken over de vraag van. Wat, uh, wat zijn jouw. Beweegredenen om, om bij Jezus in de buurt te blijven. Je had namelijk ook al lang weg kunnen gaan. Toch? Familieleden, vrienden zijn misschien al lang weg. Maar wat is voor jou de diepste reden om toch bij Jezus in de buurt te blijven? Denk daarover. Misschien kun je het er zo bij de koffie even over hebben. En daarna zingen we een prachtig lied over Christus die het brood van leven is. Dit was de Vitamine G podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net.